0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales. Hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es Experimento 626 con Diana Su. ¡Hola, hola, queridos amigos! Espero que se encuentren muy bien. Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de la hora del de día en el que estén escuchando esto. Bienvenidos al episodio número 17 de Experimento 626, un podcast sobre Disney. Muchísimas gracias por escuchar. Como ya saben, yo soy Diana Su. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su. Y no olviden usar el hashtag que es Experimento 626 para que nos comuniquemos. En esta ocasión vamos a navegar en aguas misteriosas porque, ya se imaginarán, les voy a contar la historia detrás de Piratas del Caribe. Es un tema que ya varios me habían pedido y estoy muy feliz de por fin hablar de, de todo este universo que además a mí me encanta este nombre además que ya se convirtió en una franquicia que está compuesta de películas de videojuegos de shows y atracciones así que comencemos Experiment. experimento 626. para hablar de la historia de piratas del caribe tenemos que viajar al pasado a 1967. Ese año se inauguró en Disneyland la atracción, este juego en el que se basa la película. Es decir, hace 53 años. El juego, llamado Piratas del Caribe... Consiste, para quienes no saben, en un paseo en bote mientras vamos descubriendo la historia de un grupo de piratas que es, están en el siglo XVII, XVIII, cerca del mar Caribe. Y vemos cómo viven, cómo se divierten, mientras nosotros vamos teniendo este lindo paseo en bote. La realidad es que es un clásico. Si no han ido a los parques de Disney, se los recomiendo ampliamente cuando podamos regresar a ellos en el futuro. Y si ya han ido, sabrán que es un must cuando visitamos los parques en donde se encuentra este juego. ¡Hay que ir! Es lindo recordar que este eh, juego tiene más de 50 años, lo que significa que fue de los primeros que se construyeron. Y bueno, poder apreciar y recordar la tecnología que había en esos años, que es impresionante, pues es una experiencia muy interesante y muy linda. Es un juego en realidad que puede disfrutar toda la familia, no es que tenga sacudidas o acción eh, impresionante o bajadas o subidas. Hay una bajada eh, que está leve, pero bueno, es un juego para que se disfrute en familia. Como dato curioso, les recuerdo que otras películas de Disney se crearon a partir de atracciones que hay en los parques temáticos. La mansión embrujada es otra. The Country Bears, bueno, Piratas del Caribe y Jungle Cruise, que es esta película que va a estrenar el próximo año con Dwayne Johnson y Emily Blunt. A ver qué tal les queda, pero se ve muy bien. Como ya les dije, la atracción de Piratas del Caribe se inauguró en 1967 y fue el último juego cuyo diseño y construcción fueron supervisados por el mismísimo Walt Disney, quien murió tres meses antes de su apertura en 1966. Leí por ahí que el juego originalmente iba a ser un museo de cera para que la gente caminara por los pasillos y se encontrara con, con temáticas de piratas, pero con el éxito que tuvo otro juego que salió un par de años antes, que es el de It's a Small World. It's a Small World After All. <ríe> ese juego también es, eh, consiste en un paso en bote, así que como le fue tan bien, Disney decidió en ese momento emplear el mismo eh, sistema de viaje en Piratas del Caribe. En 1973 se abrió el mismo juego de Piratas del Caribe, pero ahora en Magic Kingdom, en Orlando. También hay uno en Tokio Disneyland y en Disneyland París. Estos juegos son bastante similares, no conozco todos, pero sé que tienen un par de modificaciones. Pero el más reciente, que está en el parque de Disney Shanghai, se llama Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure. Y por lo que tengo entendido, ese está basado... En las películas, así que es una experiencia diferente al juego original. En la atracción de Piratas del Caribe podemos escuchar esta famosa canción Yo Ho, Yo Ho, A Pirate's Life for Me, que fue escrita por George Bruns y por Javier Atencio y es interpretada en la grabación que, que vamos escuchando durante el paseo en bote por The Mellow Men. En el juego inicialmente había 53 animatronics de animales y 75 animatronics de piratas. Les digo que inicialmente porque desde 2006 Disney incluyó personajes de las películas como a Jack Sparrow, como al Capitán Barbosa, como metió ahí mapas del tesoro. Así que bueno, no sé exactamente cuántos animatronics haya hoy en día, pero la realidad es que el juego siempre ha mantenido su esencia. Hay una anécdota increíble, me imagino que habrán escuchado de ella. El 26 de abril de 2017, o sea, hace poquito, hace unos tres años, el verdadero Johnny Depp, que interpreta al Capitán Jack Sparrow, tomó el lugar de uno de los animatronics en, en donde está Jack Sparrow y él se puso ahí y sorprendió a la gente que tuvo la fortuna de estar en el juego ese día eh, lo saludó y, bueno, interactuó ahí con todos. Todo para promocionar el estreno de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Imagínense, yo siento que hubi si hubiera estado ese día no hubiera creído que era Johnny Depp. Siento que hubiera dicho, ay, es un robot que está sumamente bien hecho y ya. <risa> siento que no lo hubiera procesado hasta después. En fin, ahora llegamos al año 2003 cuando estrenó la primera película de Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Recordamos la sinopsis, ¿por qué no? Will Turner, que es un herrero, se asocia, hace equipo con el excéntrico pirata, el capitán Jack Sparrow, para poder salvar a su amor, que es la hija del gobernador Elizabeth Swann, de los antiguos aliados piratas de Jack Sparrow, que ahora son muertos vivientes. Aquí conocimos a Johnny Depp como el Capitán Jack Sparrow, a Orlando Bloom como Will Turner, Kira Knightley como Elizabeth Swan, Geoffrey Rush como Héctor Barbosa, a Jonathan Price como el Gobernador Swan y a Jack Davenport como el Comodoro James Norrington. No sé ustedes, pero yo todavía recuerdo esa emoción que sentí en la sala cuando fui a ver esta película. Me, me enamoré de los personajes y quería formar parte de sus aventuras y poder luchar a su lado con las espadas. Yo soy fan de las espadas, así que yo quería tener mis propias aventuras heroicas con ellos y eh, bueno, y en la vida real con mis amigos como anécdota personal les cuento porque recuerdo bien por qué en su momento me llamó la atención Piratas del Caribe algunos lo sabrán y para los que no les platico, yo soy ultra mega archirrequete contra fan de la trilogía del Señor de los Anillos, son mis películas favoritas, así que después de que vi la primera película que salió en 2001, bueno la siguiente en 2002 y la que sigue en 2003, Quise seguir la carrera de todos los actores. Entre ellos, pues, la de Orlando Bloom, que interpretó a Legolas. Yo, no saben, yo estaba profundamente enamorada de él. Además, yo quería ser un elfo. Así que era mi pareja ideal para casarme con él y convertirme en un elfo. Me acuerdo que en ese entonces, en algún momento, cuando se anunció que se iba a, a, Que Orlando Bloom se iba a casar con una actriz que se llama Kate Bosworth. No saben cómo se me rompió el corazón. O sea, yo me acuerdo que lloré. Lloré cuando leí en una revista que ya se iba a casar porque dije, o sea, ya no tengo, ya no tengo esperanza, pero bueno, Cierra, cierro aquí mi anécdota nostálgica y emotiva, y bueno, fue por él entonces que a mí me emocionó de entrada ir a ver Piratas del Caribe, siempre hay un gancho, ¿no?, que te llama la atención, y a partir de esto conocí este maravilloso mundo lleno de aventuras, y pues por supuesto que me hice fan. Me voy un poquito atrás para contarles cómo se movió todo para que se diera esta película que estrenó en 2003. Desde 1990 resulta que se empezó a planear la película y estaban trabajando mucho en cómo lograr darle un giro a este subgénero, si se puede decir, de piratas y poder reimaginarlo, ¿no? Hubo muchas películas ahí en eh, la época dorada de Hollywood que trataban este tema y, bueno, querían darle una vuelta. Pasaron varios años y en 2001 Jay Wolpert escribió un guión para desarrollar una película y ese guión pues a su vez surgió a partir de la historia que habían escrito Brigham Taylor, Michael Haynes y Josh Hammond para el juego. Es curioso porque en ese momento Disney, la compañía, no, no estaban seguros de si estrenar la película en cines o directamente en video eh, por todo este tema de, de piratas en el cine que estaba bastante olvidado, pues no sabían si había que apostarle o no a, a todo este tema. Viéndolo en retrospectiva, pues sabemos que tomaron una gran decisión, porque bueno, Piratas del Caribe es una franquicia sumamente exitosa, pero es, es interesante revisitar el pasado y cómo pudieron haber tomado decisiones diferentes. Estábamos en 2001, un año después fue Stuart Beatty que fue contratado para reescribir el guión que en el que ya habían trabajado, porque este señor tenía un gran conocimiento sobre todo el tema de los piratas. El famoso productor Jerry Brockheimer, que sabemos que está detrás de esta exitosa franquicia y o muchas otras, se unió al proyecto, pero no le gustó el guión, lo rechazó, porque al final se trataba solo de una película de Piratas y nada más. Él fue quien sumó a Ted Elliott y Terry Rocio, y ellos sugirieron añadirle a la historia una maldición sobrenatural. Se van armando las piezas del rompecabezas, eh, después entra el director Gore Berbinsky. y él lo que quería hacer era utilizar tecnología moderna para justamente resucitar las historias de piratas del cine clásico de, de Hollywood. Él era fan de la atracción de Disneyland y de todos los momentos que vivió con sus seres queridos ahí, así que quería rendirle homenaje. Gracias a todo este equipo de creativos, los cambios que hubo, las ideas que se propusieron, los que entraron se fueron pero dejaron ahí sus guiones y otras personas vinieron a modificarlos es que tenemos Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, que estrenó en 2003. A lo que voy es que hubo muchas personas que tuvieron que estar involucradas para que llegáramos a esta increíble película, que tuvo cinco nominaciones al Oscar. Mejor actor para Johnny Depp, mejor maquillaje, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejores efectos visuales. Como dato curioso, muchos de los tripulantes y muchas personas de la producción se marearon mientras estaban en el rodaje. Experimento, Experimento 6, 2, 6. Piratas del Caribe, la maldición del perla negra, es la película número 26 de Johnny Depp. Bueno, 26. 27, ahí si me equivoco por un número, discúlpenme. Es la película número 22 de Geoffrey Rush, la sexta película de Orlando Bloom y la octava película de Kira Knightley que cuando eh, estuvo en el rodaje tenía 17 años. Les cuento esto nada más para que sepan que no fue el debut actoral de alguno de, de, de estos estrellas, sino que ya tenían un par de películas unos más que otros. No puedo seguir este episodio sin mencionar y elogiar la interpretación de Johnny Depp como Jack Sparrow. Y cómo logró construir este personaje y logró alzarlo hasta convertirlo en un personaje entrañable. Y creo que todos estamos de acuerdo en esto. Este personaje con una personalidad y con estos gestos inolvidables. Entre todo lo que le aportó al personaje, les cuento una anécdota que estos los dientes de oro... Que, que tiene Jack Sparrow, fueron idea de Johnny Depp. Él predijo desde un principio que los ejecutivos le iban a decir que no, que sí tuviera dientes de oro, pero que no tantos. Entonces, para prevenir eso, él le dijo a su dentista que de una vez le implantara muchos dientes de oro y entonces así poder llegar con los ejecutivos y decirles, a ver, así está, eh, por favor, acéptenlo. Entonces negoció con ellos y bueno, al final los, los convenció. Esto es solo un ejemplo ¿no? de todas estas frases icónicas y momentos que Johnny Depp creó en el set y que finalmente hizo a, al Capitán Jack Sparrow un personaje único e icónico. Les cuento que otras estrellas estuvieron consideradas para el papel del Capitán Jack Sparrow. Michael Keaton, Jim Carrey, que, que él no pudo porque estaba en el rodaje de Todopoderoso, y Christopher Walken. ¿Se imaginan alguno de estos en el papel de Jack Sparrow? No lo podemos juzgar porque tendríamos que verlo, la verdad. Amanda Bynes, Jessica Alba y Jamie Alexander estuvieron consideradas para el papel de Elizabeth Swann, y por su parte Jude Law, Evan McGregor, Toby Maguire, Ben Payton, Christopher Masterson y Christian Bale fueron considerados para el papel de Will Turner. Entre las referencias que hay en la película al juego de Disneyland, que bueno, son muchísimas, les cuento algunas. De entrada, el uso de la icónica canción que ya les canté hace rato, Yo Ho, Yo Ho. También hay una escena icónica en el juego en donde vemos a unos piratas que están en prisión y que están tratando de quitarle las llaves de la celda a un perrito que los está viendo y que está moviendo la colita. Le ofrecen un hueso y esto también se ve en la película, que bueno, la diferencia es que en el juego pues el perrito nunca se va a mover, pero en, en, en la película sí se va. En la isla de la tortuga, en la película, vemos a un pirata que está bebiendo ron encima de dos barriles y que se está tambaleando. Eso también se ve en la, la atracción. Son un par de ejemplos, pero bueno, la película, fuera de tener una historia original, sí tiene muchos momentos icónicos que se pueden ver en la atracción. Les quiero poner la canción icónica de Jojo Jojo porque ya se las canté varias veces y es, es momento de que la escuchemos. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me We pillage, we plunder, we rifle and loot Drink up, to me hearties, yo-ho We kidnap and drive and don't give a ho Drink up, me hearties, yo-ho Yo-ho, yo, yo-ho, a pirate's life for me We extort, we go we build some sack. Drink up, me hearties, yo-ho Marauding and vessel and even hijack Drink up, me hearties, yo-ho Yo-ho, yo, yo-ho, a pirate's life for me. Seguimos aquí. Las películas de piratas del Caribe se encuentran entre las... 15 franquicias cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos alrededor del mundo. Obviamente le ganan otras como el universo cinematográfico de Marvel, Star Wars, Harry Potter, James Bond, Batman, X-Men, Jurassic Park, El Señor de los Anillos, Rápidos y Furiosos, entre otras. Consideremos que aquí, eh, específicamente en Piratas del Caribe, pues son 5 películas, ¿no? Hay otras franquicias que tienen muchas más películas, así que bueno, también es interesante considerar considerar eso y saber que ha tenido mucho éxito la franquicia de piratas del caribe ya saben que yo soy fan de los números así que quiero compartirles cuál fue la recaudación en taquilla en total de cada una de las películas que salieron en los años siguientes Primero tenemos Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, que estrenó en 2003. Esta película recaudó 654 millones de dólares. Ahorita vamos a comparar con las otras. Piratas del Caribe 2, El Cofre de la Muerte, que estrenó en 2006. Al igual que la primera, también fue dirigida por Gore Verbinski. Y es la única película de esta franquicia que ha ganado un Oscar se lo llevó por mejores efectos visuales. Esta película suma a Bill Nighy en el elenco como Davy Jones y recaudó 1.066 millones de dólares. Piratas del Caribe 3 en el fin del mundo, que salió en 2007, también es dirigida por Gore Verbinski. Esta recaudó 960 millones de dólares. Piratas del Caribe 4, Navegando en Aguas Misteriosas de 2011, ya no fue dirigida por Gore Verbinski, sino por Rob Marshall y recaudó 1.045 millones de dólares. Aquí se sumaron Penélope Cruz como Angélica, Ian McShane como Barba Negra y Sam Claflin como Philip. Eh, les, soy, les soy honesta, a mí no me encantó el papel de Penélope Cruz se me hizo sumamente forzado y creo que, que no disfruté pues, su, su interacción y su dinámica con Jack Sparrow. Pero bueno, eso es una cosa personal. Y finalmente, Piratas del Caribe 5, La Venganza de Salazar, que salió en 2017, fue dirigida por Joachim Ronning y Espen Sandberg. Esta recaudó 794 millones de dólares y se sumaron al elenco Javier Bardem como el Capitán Salazar, Brenton Twaits como Henry Turner y Kaya Scodelario como Karina Smith. Un repaso por todas, la película con menor recaudación es la primera, 654 millones de dólares, que bueno, estaba abriendo camino para las otras y bueno, para mí finalmente es la mejor. Y la película con mayor recaudación es la número 2 con 1066 millones de dólares. Quiero compartirles mi opinión rápidamente de la última película porque en su momento recuerdo que escribí una crítica sobre ella y es una película que se mantiene a flote por la fidelidad de los fans, pero en cuestión de innovación y temas eh, la verdad es que no destaca creo que esta película que es la más reciente puede definirse mejor a través de otro título Piratas del Caribe, una nueva aventura del Capitán Jack Sparrow o una aventura más del Capitán Jack Sparrow Recordemos de qué se trata en esta ocasión el hijo de Will Turner, que se llama Henry, se alía con Jack Sparrow y con Karina Smith, que es una astrónoma acusada de brujería, para poder encontrar el tridente de Poseidón y romper la maldición que ha exiliado a su padre, a... Orlando Bloom como Will Turner, como capitán del holandés errante. En el camino se les une el capitán Barbosa, Geoffrey Rush, y Javier Bardem interpreta a Salazar, que es un capitán fantasma español, que ha vivido empeñado en matar a todos los piratas, y que junto con su tripulación persigue a Sparrow para vengarse de todo el mal que le causó en su juventud. La verdad es que yo sentí esta película, como ya les dije hace rato, como una aventura más, nada memorable, que ya se estaba sintiendo forzada, para eh, querer seguir exprimiendo esta franquicia sin ideas nuevas. Pero bueno, en un momentito les hablaré de lo que está sucediendo con la franquicia hoy en día y para dónde va. Me encantaría saber su opinión de cómo ha ido desarrollándose y evolucionando o no esta franquicia. Así que con todo gusto los leo con el hashtag Experimento606 y si me escriben a en bajo de Experimento 626. Ya les hablé hasta ahorita de los distintos directores, actores y números en taquilla de las películas y quiero mencionar a los compositores de la música de las películas que son una parte importantísima de esta franquicia y que gracias a ellos podemos visualizar, podemos cerrar los ojos y ver a los personajes a través de la música. Klaus Badelt compuso la música de la primera película. Él es uno de los colegas de Hans Zimmer en Media Ventures. Hay un malentendido y lo voy a contar ahorita de que Hans Zimmer solo produjo el score de Klaus Badelt para esta película y no trabajó en él. Pero, de hecho, Hans Zimmer compuso los temas principales de la película. Uno de ellos, leí por ahí, que fue reutilizado de su partitura de Drop Zone de 1994. Mientras que Badelt hizo el resto. Todo esto se confirmó con el lanzamiento del CD de Piratas del Caribe en el fin del mundo. En donde había un apartado ahí que menciona todo esto. Así que le debemos tanto a Hans Zimmer como a Klaus Badelt todo el... Pues las, la, la melodía principal de estas películas. Hans Zimmer oficialmente compuso el score de la película número 2, la 3 y la 4. Y la más reciente, la música, fue compuesta por Geoff Zanelli. Voy a hacer un anuncio aquí. Quienes quieran saber mucho más de la vida de Hans Zimmer y de otros compositores, los invito a que escuchen otro podcast que tenemos en Spoiler Time que se llama Spoiler Tracks, que conduce el gran Rana Funk y que, bueno, él habla de compositores y hace un trabajo increíble. Pero bueno, regresando a la música de Piratas del Caribe, les voy a poner un pedacito del tema principal. La verdad es que a mí esta melodía tiene una energía increíble, que, que es la que realmente te hace, te llama a la aventura. A Continuación, les quiero hablar del estatus de las películas de Piratas del Caribe, qué está pasando, cuáles son las noticias que han salido últimamente, que creo que son un poquito confusas. Pero bueno, aquí intentaré aclararlas. De acuerdo a todo lo que se ha dicho en este año, las noticias que han salido, Disney se encuentra trabajando en dos películas de Piratas del Caribe. Por un lado, tenemos la que supuestamente va a ser la sexta entrega de Piratas del Caribe, que va a seguir la línea de películas que hemos estado viendo. En septiembre de 2017, o sea, hace tres años cuando salió La Venganza de Salazar, el productor Jerry Bruckheimer comentó que sí estaban trabajando en, en una nueva película, la actriz Kaya Scodelario dijo en su momento que en su contrato está incluido regresar para una sexta película y al parecer el director Joachim Ronning, el director de la quinta parte, estaría de regreso esto fue hace tres años. Lo que se dijo en octubre del año pasado es que Disney había contratado a Ted Elliott, que es uno de los guionistas de La Maldición del Perla Negra de la primera película, y al increíble creador de la serie de HBO, bueno, de esta miniserie que es Chernobyl, él es Craig Mason, se había contratado a estos dos para que trabajaran en una nueva historia. No se sabe si Johnny Depp regresará como Jack Sparrow y se rumora que Karen Gillan podría protagonizar esta película o este reboot. Por otro lado, hace unos días, específicamente el 26 de junio de 2020, se anunció que Margot Robbie protagonizará una película de Piratas del Caribe que será escrita por Christina Hudson, que ella es la guionista de Bumblebee y de Aves de Presa, en donde trabajó con Margot Robbie. De acuerdo a varias fuentes, como de Hollywood Reporter, este proyecto no pretende ser un spin-off de la franquicia que giraba alrededor de Jack Sparrow, sino más bien una historia completamente original con nuevos personajes bajo el sello de Piratas del Caribe, inspirada en la atracción de Disneyland. En resumen, hasta ahora siguen confirmadas dos películas bajo el sello de este universo que es Piratas del Caribe. La de Margot Robbie que será escrita por Christina Hudson y la película que será escrita por Craig Mason y Ted Elliott que todavía no sabemos si Johnny Depp regresará como el capitán Jack Sparrow. La realidad de todos estos proyectos cuando se anuncian que son confusos porque no sabemos si uno viene a sustituir al otro o van a ser dos cosas diferentes o va a terminar siendo una serie de Disney Plus. Es que tenemos que tener paciencia y esperar a más noticias, pero hasta ahora ambos proyectos están en desarrollo. Por último, ¿dónde pueden ver las películas de Piratas del Caribe? Porque como yo, después de grabar esto, tengo muchísimas ganas de disfrutarlas nuevamente. Las cinco películas están en el catálogo de Cinepolis. Click. Por ahora, por ahora, también están en Amazon Prime Video. Recordemos que Amazon Prime Video tiene este acuerdo con Disney de aquí a que llega Disney Plus. Así que de aquí a más o menos septiembre, muchos títulos de Disney están en la plataforma de Amazon Prime Video. Y bueno, en Netflix solo está la cuarta película de Piratas del Caribe. ¿Por qué? No sé, se quedó ahí solita, pero bueno, sí pueden disfrutarlas en varias plataformas. Y con eso, queridos amigos, concluyo el tema de Piratas del Caribe. Datos curiosos de dónde surge la idea para hacer esta película y cuál es el estatus hoy en día de esta franquicia. Espero de verdad que les haya gustado mucho. Espero sus comentarios, dudas y sugerencias, como siempre. Recuerden usar el hashtag experimento 626 y arrobenme como guión bajo Diana Gracias, gracias de todo corazón por acompañarme. Recuerden que nos escuchamos todas las semanas, los miércoles, con un nuevo episodio de Experimento 626 que preparo con muchísimo cariño para ustedes. Yo soy Diana Su y me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.